0: Tõepäeva Raadio
1: Juhtimisaudit Tere taas! Olete saate Juhtimisaudit Lainel. Täna räägime sellest, kuidas läbi mõtlemispsühholoogia juhtimiskvaliteeti arendada ja oma meeskonda tuetada. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg ja mul on hea meel tervitada minu tänast vestluskaaslast, kelleks on meeskonna ja juhtimiskoolitaja, aga ka psühholog Andero terast. Tere, Andero! Tere! Juhtimisoskused ulatuvad strateegilisest planeerimisest ja probleemide lahendamisest, kuni avatud suhtlemise ja motiveerimisteemadeni välja, ehk juhitöölaud on igapäevaselt väga mitmekesine. Meist on need top kolm juhtimisega, seotud mured või väljakutsed millele juhid sinu kaudu lahendusi täna otsivad?
0: Mm -hmm. Võibolla ma selle top kolme isegi lahendaks nõnda, et vaataks erinevate tasandite juhte, et võibolla selle esma tasandi juhtidele ikka see sama läbiprobleem on see, et ma näen, et töötajal on raske, ma näen, et seal võib olla mingisugune läbipõlemissümptomaatika, aga kuidas ma lähenen sellele teemale nii, et see oleks delikaatne samas, aga siiski nagu no, selge sõnumiga, et, et midagi võiks muuta. Kui me liigume võibolla sinna kesktasandi juhi poole, siis seal on nagu seda ütleme, juhtimispagasid, kogemust, aega nagu rohkem olnud, et seal nagu on see läbiv teema selles, et tead, ma olen siin 20 aastat erinevatel juhtimiskoolitustel osalen, aga ikka nii pea kui praktikasse lähen, siis hea teooria selle ei töötama, et on sul midagi pakkuda. Ja noh, seal me siis hakkamegi vaatama, on see muutuste juhtimine või, või, või inimeste juhtimine, et, et noh, miks see inimene siis niimoodi reageerib. Ja seal on nagu päris palju aha momente. Ja võibolla kolmanda tasandina ma võtaksin siis need, no ütleme nagu mega suurega liibriga juhid, kellel on juba rahvusvaheline haare, et neil nagu probleeme ei ole. Nendel on nagu selline... Ütleme võibolla heas mõttes positiivne üleolek, et noh, mida sul on sel teemal rääkida. Ja võt seal me läheme siis nagu no, niimoodi tehnilistesse teemadesse, et, et seal me nagu loome võibolla selliseid, no, kui tohib nii nimetada, siis strateegilisi teadmisi, et, et kuidas nad üldse oma äri mõtestavad, kas nad üldse teavad, kuidas ma ei tea, mingisugused süsteemid tagatubades töötavad. Et no, näiteks IT-s on IT-arhitektid, kes teavad seda süsteemi, aga kas mina nagu laiahardega juhina tean üldse, kuidas minu, ütleme siis, inimestega jootud protsessid, miks nad on nii üles ehitatud, kuidas seda neuroteadus toetab. Ja tavaliselt need juhid, jah, selles mõttes seas mõttes nad ei tahagi saada mingeid tööriistu, nad on nii suured juhid, et nad tahavad asjadest aru saada. Ja see pakub neile nagu seda vaimutoitu ja see võib-olla inspireerib lõpuks ka tagasi alla poole, et, et, et asjad nagu on kudagi lahendatud ja, ja selged.
1: Ja, need kaks esimest teemad, need et sellised, näda, need mida ma oleks eeldanud, et laual on see kolmas, et suurtel juhtidel ehk muresid ei olegi, et see on selline veidi üllatav, aga samas, eks on nagu on. Rääkisime siin erinevate tasandite juhtidest, et küsin siis kohe ka sellise suure küsimuse ära, et milline on üldse üks hea juht, et millised on hea juhi võtmeomandused ja uskused sinu arvates?
0: Ma arvan, et see on nagu selline küsimus, et kellel oleks üldse nagu õigust seda väljast poolt tõelda, et, et, et kui siis üldse kuidagi sellele läheneda, siis ma arvan, et hea juht on see, kes liiga palju ei aja ennast hulluks selle küsimusega, et meil ei ole mõtet nagu tekitada ka mingit müstilist monstrumit, et kusagil on hea juht ja ma ei ole veel sinna jõudnud ja samas ma ka nagu ei tea, kuidas sinna jõuda, et ma arvan, et hea juht on see, kes oskab piisavalt hästi ise endaga hakkama saada, ta mõistab Teatud põhimõtteid, miks inimene nii mõtleb, nagu ta mõtleb, et iga kaasamine asutuses ei ole tegelikult kaasamine, vaid minu enda suutmatus teha konkreetseid otsuseid, teha häid otsuseid, et minust allpool või üleval pool olevatel inimestel oleks edasi võimalik toimetada. Et üldiselt, noh, ja juht, eks ta on ikka tavaline inimene, nagu tema spetsialistiga, üks võiks lihtsalt nagu mõista natuke emotsioonide psiholoogias, natuke sellest, mis meie mõtetöös toimub, meie käitumismotiivid. Kui ma selle oskan niimoodi rahulikult endaks pusleena kokku panna, siis mulle tundub, et me lihtsalt funksioneerumegi seal, kus siis kas meie elute on meid viinud või me ise oleme tahtnud ole, olles juht või spetsialist või, või kes iganes.
1: Ja see on väga hästi lahti öelda, eriti see osa, et ei pea nii-öelda stressama sellepärast, kas ma nüüd olen piisavalt hea juht. Mm -hmm. et ma ise olen ka enda jaoks proovinud seda teemat selliselt lahti mõtestada, et sa oled head juht juba siis, kui sa teadustad enda jaoks mingisuguseid vajaka jäämisi ja sa oskad, tahad nendega edasi tegeleda.
0: Ja see on tegelikult väga uvitav point, mis sa ütlesid, et üks teema, mida ma mõnikord hästi arva küll sisse toon, on ka täpselt need samad hoiakud ja stereotüübid ja noh, tavaliselt ikka öeldakse, et oi, noh, ma ei tea, et mul küll vanuse suhtes või rassisuhtes mingid hoiakud ei ole, aga siis me teeme seal väikse lihtsa testi ja tuleb välja, et no, ikka tegelikult on küll on ja, ja võt siis üks juht mul ütles tõesti, et tema juhina hakkas siis eriti hästi arenema, kui ta tegi endale selgeks, et see, et mul on hoiakud ja stereotüübid, ei tähenda, et ma halb inimene olen need ongi, halb olen ma võibolla siis, kui ma nendega ei arvesta ja siis kudagi hakkan tead otsuseid tegema et jah, see teadlikus, et mul on ups and downs ja, ja, ja nõrgad ja tugevad küll, et võimaldab mul lihtsalt hoida kätt pulsil ja hoida tasakaalus
1: ja just ja äldakse ikka, et meeskond on juhi peegel Üks minu eelnev saate külaline on ka tabavalt öelnud, et organisatsioon on täpselt nii tugev, kui on selle juht. Seega üks oluline teema, mida ka täna avada on juhi emotsionaalne intelligentsus, mis ka siit juba taustate põgusat läbi käis. Mida selle mõista juhi siis emotsionaalse intelligentsus all ja kuidas see mõjutab meeskonna tulemuslikust?
0: Aha, oh, see on hea küsimus, selles mõttes, et nüüd tuleks nagu saada aru, et kes meie kuulajad on, et kui me võtame, et mõni kuulaja on siin nagu eriti kõrge kaliibri või suure kalibriga, siis ma ütlen ausalt, et see emotsionaalne intelligentsus on pigem üks tühi äri artikel, et kui me läheme nüüd nagu tugevasse teadusesse, kus kõigepealt mõeldakse, siis mõõdetakse, siis mõeldakse natuke veel, tehakse ümber ja uuesti mõõdetakse ja siis alles öeldakse, siis tegelikult selles teaduses täna ei ole selget nägemust, kas emotsionaalne intelligentsus on nagu päriselt asi, mida on võimalik meie ajus välja peilida või on see lihtsalt üks järjekordne konstrukt, mille me oleme loonud ja, ja ta on nagu oma eluakand elama. Teaduses ei eitata seda, et meil on oskused, näiteks enda emotsioone mõista ja teiste inimeste emotsioonidega hakkama saada, aga see, millega teaduslik mõtteviis tegeleb, ongi see, et, et me nagu ei läheks asjadega sinna, kus lõpuks kaob meil järgi ära, et, et see, mida me ütleme, et kas see tegelikult ka nii on, Võibolla selle emotsionaalse intelligentsuse ma igaks juuks korrektsuse huvides pehmendaksin siin lihtsalt sellest, et kas ma saan aru teiste inimeste emotsioonidest, kas ma üldse oskan emotsioonidele anda õiget pealkirja ja ka paneks teda igaks juhuks sinna taha, kust ma ei tea pankadest ja tööstusettevõtetest on võimalik 7 nahkakoorida, et sa ei tea midagi, mis see on ja maksa meile, eks ole. Et no, mis ta siis muu on kui see, et nimetame asju õigete asjadega? et Seda, et mul sai mõõd täis see samune läks keema, noh, see on ilmselgelt võibolla emotsiooni ja natukene oskamatus. Tegelikult selle taga on ikkagi põhiemotsioonid: ma olen pettunud, ma olen vihane, ma olen kurb, ma olen rõõmus ja kui ma selle oskan juba ära sõnastada või ka oma töötaja tagasi sides selle emotsiooni välja peilida, siis sealt pealt ma saan hakata võtma välja nagu tööriist, et kuidas see emotsioon tekis ja mis siin töökeskkonnas või töötajamõttemustrites võib seda emotsiooni nagu siis olla tekitanud. Aga jah, liiga palju on täna neid koosolekuid ja neid arutelusid, kus lõpuks lühakse käega vastu laud öeldakse, et tead, mulle aitab, mul on nii kõrini sinust. Noh, ja siis ma mõtlen, et okei, okay, te teete siin strateegilist äri, olete suure haardega, aga tegelikult te ei tule selle koormusega toime. Et tuleb ikka natukene nendes pingestatud vestustes kasutada Seda keelt, mis aitab lõpuks kasvuiselt pingestatud vestusselt inimeselt niimoodi ära minna, et okei, okay, me saime vähemalt mingi info, mis ei klapi, aga mõõd sai täis, no, see on siuke, jah, võib ju igate pidi mõista ja lõpuks infot seal ei ole.
1: Kas võib öelda, et siis pigem olla oma emotsioonide suhtes neutraalne ja nii juhtida seda, kuidas sama oma emotsioone inimestega suhtled?
0: Ja vaata, see ongi tegelikult ju huvitav, et ega meil ei ole emotsioonide üle reeglina kontrolli. Kui sa teed nagu lihtlabase see kriitilise küsimus endale, et kuidas sa hakkad praegu mõjutama oma rõõmu, sul ei ole ju tegelikult võimalik nagu haarata kinni, et aa, siin on mu rõõm ja siin ma keeran seda peale. Et tegelikult emotsioone me saame juhtida pigem läbi tõepoolest läbi selle, kuidas me neid edasi avaldame, kuidas me muudame oma keskkonda, kuidas me muudame oma mõtlemist. Mis ongi täpselt see enese teadikus, et ma saan aru nendest mustritest teine kord, mis minust teatud emotsioone esile kutsuvad ja nende mustrites muutuse tegemine, kui see on vajalik, aitab mul ka seda emotsiooni lõpuks juhtida. Et ma arvan küll, et see, millele sa viitesid lõpuks, on, on jah, nagu selle, selle algus, et ma ei saa võibolla jah olla neutraalne, aga ma saan olla nagu kriitiline selles osas, et mis on see kõige konstruktiivsem, nagu edasi samm, Mida tehes ma järgmine kord kas uuesti kogem seda emotsiooni, kui ma tahan, või, või ei koge näiteks mõnda emotsiooni? Mm -hmm.
1: Mis on nüüd see lihtsam viis enda jaoks mingisugust emotsiooni lahti mõtestada, et selle emotsiooni tahan vaadata?
0: Ma arvan, et reeglina tugev, kvaliteetne ja tõenduspõhineb psühhoharidus, mis normaliseerib seda, et emotsioonid on need, mis hoiavad inimese esma tasandil elus. Ja ei ole mõtet nagu eitada, et mul ei ole neid emotsioone või no kust mina nüüd siuke kurvameelne olen, et ma olen siin tead suure juhtimisküsimusega alati töötanud. Et ma arvan, jah, selline nagu loogiline arutelu sellest, kus emotsioonid ajust tekivad, millised ajuprotsessid on nende eest vastutavad. Ja siis sa nagu saadki aru, et, ah, võt, siit ma nagu mõtestama, et selle viha taga oli natuke pettumust, natuke kurbust ja natuke võibolla siis lihtsalt mingi tootuste purunemist. Ja selle pealt ma saan anda näiteks konstruktiivse tagasisidega siis endale või oma töötajatele, et, noh, nagu mida lihtsamaks blokkideks sa selle asja lahti võtad, seda kiiremini su need vastused tulevad. Ja seda Pea tegema nagu kõva häälega kellegi ees, vaid lihtsalt nagu. Ma ei tea, mine jaluta, mine jookse ja, ja püüa lihtsalt sel viisil hakata enda vastu aus olema et lõpuks, nagu läheb endal ka paremaks. See on nagu üks huvitav fenomen, et inimesel on võime ka ise endale oma ette valetada, et nagu ise endas vaikselt analüüsi pidades mõnikord me ei taha öelda, et ma ei tea, mul on raske ja, ja võibolla mul ongi hakkanud depressioon tekkima, et nagu see võime ise enda silmis nagu piinlikust tunda on ikka päris hämmastav.
1: Uh -huh, uh -huh. Ja siit ka siis võib paraleeldamata sellega, et see on, on okei okay tunda, igasuguseid tundeid et sul peab olema seal nii-öelda enes analüüsi oskus, et Kust mõned mingisugused tunded tulevad ja ka siis selle enese väljendamise vahel mingisugune filter, et kuidas sa näiteks oma meeskonnale oma hetkel tuntavaid tunded väljendad ja
0: vaata et tunne ja emotsiooni, affekti seisund, see on jälle ja selline nagu läheb hästi ümmarguseks, eks ole, okei okay, on kõiki tundeid tunda loomulikult, see on selle äh, asjada alus, aga, aga keeruliseks läheb ikkagi siis, kui me nagu peame ühel hetkel ütlema, et see siin on ärevus mitte kaasamine, see siin on ärevus mitte, ma ei tea, vihasus, eks ole et, et seal võib olla selle tunde või emotsiooni nagu õigesti aksepteerimine on see, kus filter jääb vahele, et ei, 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 see ei ole see teema, et noh, Jah, eks ta üks, üks enesavastamise protsess ole ja, ja, ja võibolla isegi ühel hetkel ei ole mõtet keskenduda nendele emotsioonidele, mis meil seal töökeskkonnas on, vaid vaadata rohkem nagu seda käitumist. Et ega ma ei saa sulle teha nagu kommentaari, et kuule, püüa nüüd natuke rõõmsam olla, eks ole. See on nagu, miks ametis oled, eks ole, ma ei saa aru. Et pigem, kui ma tahan, et keegi oma käitumist muudaks ja ma olen ära mõõtnud, et see käitumine vajab muutmist, siis ma hakkan seda nagu pigem kommenteerima või, või edasi töötlema, aga, aga, aga jah, kunagi mitte nagu seda emotsiooni, mis seal all on. Et selles mõttes täiesti õigus, et kõik emotsioon on okei okay, tunda, aga mõnikord teatud käitumised on need, mida ütleme küps ja suur edukas asutus peaks julgema ka sanktsioneerida. Täras on suur probleem, et ei julgeta hälbivad käitumist sanktsioneerida. Ja, ja no, võibolla seal taga on siis organisatsiooni selline ebaküpsus, inimeste juhtide võib -olla suutmatus, tegeleda raskete teemadega ja lootus, et äkki läheb paremaks, kuigi tegelikult on selge, et, et ükskõik, kas sa loodad või mitte, on teatud käitumised, mida ei, töö, ei toeta ei psühholoogia teadus, ei seadusandlus, ei lihtsalt eetiline inimeseks olemise prinsiip Ja seda on kahjuks vähe, et, et julgetakse nagu otsustavaid samme võtta. Et. Mm
1: -hmm. Mis on see hetk, kui juht peaks nüüd abi kuskilt mujalt otsima.
0: Ma, ma nagu ei tahagi võib öelda, et näed, et tule hangi abi emotsioonide väljendamise osas, vaid, vaid ütleme, olenevalt juhis tuleb nagu otsida või hankida see krediit, et üldse sellest teemast hakata rääkima. Et, et nagu need emotsioonid ei pruugigi olla see esimene küsimus, mille lakata tähelepanu pöörama, vaid just see, et aga miks minu aju reageerib niimoodi nagu ta reageerib, et see teadlikus, see neuroteadus sinna taha ehitada. Ja võibolla inimene nagu ise saabki aru, et okei, okay, et siin ma saangi selle muutuse teha. Kuna see hetk on, noh, valusat kogemused on muidugi need, kui, kui need vitsad niimoodi peale lüüakse, et langetakse töövõimetuslehele, olukorras vahetatakse juht välja, lokeeritakse ta ümber, et noh, siis inimene hakkab nagu jääma maha või või see endas ei saa aru ja siis ta hangib seda abi. Mõnikord tasub natuke adekvaatsemalt otsa vaadata ka tagasi sidele, mis organisatsiooni on, et ma ei pea lihtsalt eeldama, et, et näed, et see on sükke mõtetu tagasi seda, mis me siin iga aasta korjame, et võibolla seal on mingi info selles osas, et noh, aga ma siis proovin täna teist meetodit ja nah no, neid võimalusi on nagu palju. Üldiselt mina soovitan, et pidake inimlike vestlusi milliste tasanditega oma asutuses ja kui te olete saavutanud usaldusväesed suhted, siis küll teile nagu õigel hetkel kas kabinetis või saunas kui öeldakse, et kuule, tead viimasel ajal ma olen ka vaadanud, et Et noh, minu küsimus on nagu selles, et hea asutuses meil võiksid nagu tekida need vestused ajas inimeste vahel, kus ma võingi nagu öelda ilma, et ma peaks tundma, et meie suhted see pärast kuidagi kannatavad.
1: Ja just, et olgune, et siis üks-üks formaadis või mis iganes muus sobivas formaadis, aga eks seal on oluline ka see, et kutis oleks valmis seda tagasi mm -hmm. seda vastu võtma, et mm -hmm. iga Absolut. üks ei suuda sellist ka kriitilist tagasi seda vastu võtta.
0: Ja, vaata, see ongi nagu see koht, kus võib-olla mida kõrgemale sa juhtimistasandil lähed, seda rohkem nagu võib-olla eitatakse, et noh, probleeme ei ole, meil on suured teemad, millega tegeleme ja, ja, ja te, teeme on Aga tegelikult jah, võibolla see, et ma mõnikord pean ütlema, et olenemata sellest, et ma teen suuri juhtimisotsuseid, ei pruugi ma inimeste juhtimisega väga hästi toime tulla. Ja siin on põhjust endal öelda, et aga miks ma siis paljudest teemadest ülesõidan. Ja see asi mulle meenus ka, kus ütlesid, et kuna siis seda abi küsida. Noh, ega siin on ju võimalik võtta 101 teemat ette, kus on konkreetne tšeklist, et kus sa ikkagi läbipõlemise sümptomaatikas saad hulk hulksümptomeid kirja, siis ilmselgelt on sul ka võibolla probleeme juba teatud affekti seisunditega, sest läbipõlemisega kaasneb tegelikult närvilisus, võibolla ärevus ärevus, enesesüüdistused, aga tüüpiliselt võts seda kategoriseeritakse nagu muusse kohta, et no, praegu ongi pingeline aeg, ja elu ongi raske, mis siin ikka naeratada ja tegelikult no, nii võibki olla, et praegu on ping aga karju probleem siin all on see, et läbipõlemise sümptomaatika on sul nagu check, 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 eks ole, et, vaatad, et sa järgmist kolme ka ei saa või noh, me võime seal, eks ole, manuaalis sisse minna ja vaadata, eks ole, mis kõik on võimalik endale siis sümptomaatikana juurde lisada ja see on nagu see võibolla objektiivne koht, et kuule et, aga selle kõige on võimalik tegeleda ja väga professionaalselt, et sa ei pea seal minema ainult sisse välja hingama kuigi, noh, seda ma näen üha vähem, et inimesed unustavad hingata Aga, aga, aga noh, on ka, on ka tugevaid konkreetseid meetodeid, uh
1: -huh. Oleme siin mõteid vahetanud juba nii-öelda juhtide sellise emotsioonide juhtimise oskuse osas, suhtlemise osas, aga lähme ka sinna töötajate poolele. Et kuidas selline eba emotsioonide juhtimise oskus, suhtlemise oskus mõjutab vastas poole siis meie töötajaid
0: jällegi võib alustada väga pehmetest tasanditest, et see lihtsalt kurnab meid see väsitab meid, see tekitab meid ebakindlust, samas kui me läheme kram kangemaks, siis täpselt see et me peame iga päev tööta ja ette ennustama, et kas täna on hea päev et ma lähen oma probleemiga, eks ole see ju tegelikult on kiir tee läbi põlemiseni sest mul on probleem, mul on tähtaeg ma ei tea praegu asju, aga ma pean ainult ja ainult mõtlema selleni, et kas täna ma saan abi või, või kuidas ma pärast tegelen tagajärgedega ja loomulikult kui me nüüd mitu levelid sinna peaaegu kõige kangemasse, siis... Absoluutselt selline emotsioonide juhtimatus võib minna üle ka teatud viisil selliseks käitumiseks, mis kvalifitseerub juba töökiusu alla, et oma positsiooni ja samas ka emotsioonide juhtimatust kasutatakse ära viisil, et süstemaatiliselt alandatakse oma töötaja eneseinnangud või organisatsioonis Ja no, kui seda üldse tohib nii nimetada, siis mõnikord onki paha aimamatu, sest me isegi ei saa aru, et sellel võivad olla nii tugevad tagajärjed, aga see jällegi ei vabanda mind. Et ma ei peaks sellest teadlik olema, et noh, nagu seadusanduses öeldakse, et seaduse mitte tundmine ei vabanda siin sellest, et sa ületad kiirust, eks ole, et sul on ikkagi kodaniku noh, kohustus. Ja õnneks see valdkond on siin eksponentsiaalselt nagu arenemas, et töökiusu üritatakse reguleerida ja, ja mõtestada lahti, et seda vanakooli suhtumist, et ütlen mida tahan ja keel ei peagi olema ajuga alati ühendatud ja verbaalne kõhulahtisus ette taha, eks ole. See täna on nagu näha, et aga sellel võivad olla aju funksioneerimise seisukohast inimesele nagu laiaulatuslikud tagajärjed, et ta ei saa pärast nagu teatud emotsionaalsetest seisunditest välja, tema suhted tööl halvenema, tööproduktiivsus tööprodukt, alaneb, see võib viia läbi põlemiseni ja lõpuks ka teatud töökiusu elementid on sel sees, ja? Mm -hmm. Noh, võt see ongi nüüd see, et igast sellest teemast võiks me siin kolm raadia saadet teha, aga, aga jah, et aga, aga ei tahaks ka nagu liiga negatiivseks minna, eks ole, et, et no, kui siia nalja sisse tuua, siis mõnikord, et selle kõigega nagu hakkama saada, siis sa pead võtma nagu natuke ka lihtsamalt ja vaatama, et aga kuidas üks natuke kõrgemalt arenenud afiliik lihtsalt ei saa hakkama nagu oma emotsioonidega, et, Et noh, nagu, nagu kuidagi püüad seda asja raamistada enda jaoks, et tegame nüüd nagu maru intelligentsed olendid ei pruugi olla, et loomulikult võibolla, kui me mõõdame mahtu ja kõike seda, aga minu meeles Kristjan Port ütles ühel konverentsil väga ilusti, et kui inimene oleks looduse kroonju veel, siis ega see inimene saaks siis enda kakkama, eks ole, aga inimene kipub olema meil looduses võibolla ainusliike siis enda hakkama ei saa. Et loomad reeglina saavad, aga inimene käib koolitamas, et kuidas mitte läbi põleta. Et no, juusi, ju ikkagi me ei ole nii kroonjuveelid. Mm
1: -hmm. Mis on selle tinginud? Et need teemad täna nii palju laual on?
0: No, kui kudagi väga ümmarguselt öelda, siis enne teen ja siis hakkad mõtlema. Ja eks ka võibolla selline, kui psühhofilosoofiliselt läheneda, siis inimese piiramatu soov saada rohkem, et siin tuleb üks uus valdkond, mille ma avasin oma koolituste paketis positiivne psühholoogia mängu, kus on väga palju selliseid tööriistu ja reegleid, mis, mis nagu näitavad seda, et Et, et millised mõtte vead meil on, kui me püüame nagu sõjad äh, endale eesmärk, et siis ma olen õnnelik, siis ma olen rahul, aga tegelikult me kaotame nagu järje ära ja pigem tahame rohkem ja uuesti ja natuke veel ja võt siis nagu see kõik tegelikult läheb üle pea. Ja teine asi, millest ma mõnikord ka räägin, et me ehitame suuri ilusaid ettevõtteid, olgu need pangad või kaubandus või kas või see sama äripäev, aga tegelikult me peame nagu aru saama, et ega meie inimõistus ei suuda seda hoomata. Me suudame võibolla hoomata, et ma teen siin oma tööd, aga seda, et meil on struktuur ja osakonnad ja kuidas inimesed mõtlevad, et ma arvan, et see käibki meile natuke üle jõu, aga samas on nagu iga päev see asi, millega juht peab nagu tegelema. See väsitab. Ja võtts siis hakkavadki need protsessid pihta, et aju jääb üha vähemaks seda ressurssi, millega see aju ise endaga, nagu kuidagi no, hakkama peab saama, et aju on loodud nagu self-sufficient system, eks ole, aga kui sa teda väljast nagu kogu aeg tule alla sead, siis no, ega seal tekibki selline ebavõrdsus või tasakaalutus.
1: Aga mm -hmm. võite vaad, ork. On sulle soovitada mingisugune selline juhi. Enese kuulamise või enesest hoolitsemise rutiin, mida ta võiks korrata või endale kuidagi tagasi peegeldada seda, kuidas mul juhina on läinud. Hmm.
0: Vaata, see on selles mõttes huvitav küsimus, et loomulikult see sisekaemus on hästi oluline, ja, ja, ja enese teadlikus ja enese määratlus ja, ja, ja enese väärtuse loomine, see peab olema nagu enne paigas, kui ma lasen seda väljast poolt nagu defineerida. Aga võibolla ma näen ka üha rohkem seda, et juhid ei toet nagu sellele andmestikul ja ressurssidele, mis nende ümber igapäev on, et milleks murda ise pead, kuidas mul juhina läheb, sest mõnes mõttes see on ka nagu üks asi, mis läbipõlemiseni ju viib. Kogu aeg üritan endale seada just kui eesmärki, mõõdikud ja, ja samas ka neid valideerida, eks ole, et, et midagi ma pean ju väljast hankima, et milleks murda ise pead, et ta tuleb õigete ja inimeste käest saada ja siis, kui mul on nagu teatud andmestik või, või kommentaarid või arvamused käes, võt siis on nagu see koht, kus ma hakan tõesti juhina küsima, et kas siin kommentaaris on konstruktiivne info või viitab see just sellele, et ma peaksin vaatama siit edasi küsima täpsustust või viitab soopis sellele, et noh, kusagil on inimestel lihtsalt nii suur ülekoormus, mis juba väljandub selles, et noh, nendes vastustes oleks sellised liige emotsionaalsed. Et, et Võibolla jah, ma läheneksin sellele nii. Aga, aga üks huvitav äh, asi, mis mul seoses sellega meenub, et siin vahepeal, see oli üks poolteist aastat tagasi, oli nagu mingi imelik ajajärg, kus minu vastuvõtule sattus üks neli viis sellist sama profiiliga juhti täiesti erinevatest valdkondadest, aga nad olid põhimõtteliselt sama profiiliga, nad olid eduka äri rajanud, nad olid keskiaalised ja. Põhimõtteliselt kõik neist olid nagu sellest staadiumis, et mis nüüd edasi. Tegelt võiks äri maha müüa, teenida kümneid miljoneid ja kõigil oli põhimõtteliselt sama küsimus, must ei jää midagi järgi. Ja mõnedel neist oli nagu selline isegi depressioon ka diagnoositud, et lihtsalt see ahastus sellest, et nagu ei taha enam seda äri teha, see on ammendunud, aga kui ma sellest loobun, siis minust ei jää nagu midagi järgi, et võibolla juhina vaadata ka natuke seda, Et kuidas ma seda identiteeti uhine üles ehitan, et kas mul on teisi identiteedi rolle, et kui ma ühel hetkel tahan endasi liikuda, et ega mulle ei ole ära kadunud seal tuttavad pere sõbradeks ole hobid ja, ja teisest küllest, kui ma ei taha äri maha müüa või kui ma ei taha töölt ära minna, Ja aga kui ma olen oma identiteedi selle töö ümber ehitanud, siis siis kui mul hakatakse tegema ettepanekuid muutusteks või, 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 või tehakse ka kriitikat, et siis ma nagu seda enda pihta ei taju, sest kui töö mind defineerib ainult, siis ma ei suuda enam võibolla nii edukalt eristada, kas on kommentaar nagu töökeskonna osas või nagu umbes, et, et, et mina olen kõige süüdi ja halvasti teinud, et võt, võt sellist asjadega võibolla ajahet, kes tegelemine hea juht selles mõttes teeb, et ta saab aru, et ka 15-20 aasta pärast Ma tahan ju asju teha ja, ja, ja funksioneeruda, kas siin või seal. Mm
1: -hmm. Ma saan aru, et ähm, liigne nende teemade lahti mõtestamine, et see tegelikult see võibki backfireida. Ja miks mitte kasutada ära, siis äh, organisatsioonis äh, läbi viidavad mingisugused tagasiside küsimust ikka. Nüüd, mm -hmm. Mis on sinu soovitus, et äh, mida seal võiks siis uurida? Mida võiks äh, küsida oma töötatelt juhtide kohta?
0: Absoluutselt jutjumal õige. Probleem on aga selles, et nii pea, kui ma HR osakonna või juhtkonnaga maha istun ja küsin nende käest, kas te olete selle küsimustikuga kuidagi valideerinud? Kas te olete oma andmed lastnud läbi statistikaprogrammidest, näiteks teostanud faktoranalüüsi, et te tahate siin mõõta seitset suurt kategooriat, teil on kokku 110 küsimust. Kas te arvate, et need seitse kategooriat on teie arvates õiged? Või toetab ka seda statistiline analüüs ja võt seda seal taga ei ole ja nüüd ongi nagu see küsimus, et a miks me siin üldse juttu edasi jätkame, et see küsimustik võib olla 100% hästi juba täpileinud, aga võibolla statistika näitab nagu selle koha kätte, et kui me võtame siit selle küsimuse välja ja tolle küsimuse ka, siis me saame alles selle äh, patarei, mis nagu mõõdab ka seda, mis ta mõõtma peab. Nii et enne kõike ma näen täna karjuvad probleemi selles, et uhked küsimustikud on PDF-i täna kusagil, aga mitte ühtegi mõõdikut reliaabluse või valitsuse tagasele ei ole, mis nagu annaks selle tundet jaa. Eks siis minu soovitus on seal, et te saate seda küsimust kasutada kvalitatiivse meetodina juhtida üks ühele vestlusi, pidada kvalitatiivset intervjuid ja nii edasi. Aga võt, et ma hakkaks sealt nüüd tegema järeldu, siis see on juba siuke libede, et, et, et seal on natukene sellist posimist siis juurde. Nii et kui asi on tugevale fundamentile ehitatud, mudelid on koostatud, mõõdetud, tagatud, siis need nagu mõnes mõttes need vastused jooksevad sealt välja. Sest see, mis välja jookseb, ma ei pea enam väga pikalt mõtlema, ma peanki teda lihtsalt nagu tõlgendama ja talle mingi tähendus andma. Aga, aga jah, no, tähendab, sa võid selle küsimus isegi mu käest uuesti küsida, sest, sest ilmselt kuulaja ootab nagu ikkagi mingit muud vastust, et, et proovime sellele siis anda ka teise raundi vastuse.
1: Tegelikult see lahti mõttestamine siin juures, ma usun, et oli väärtusloov Ja selge on see, et neid küsimustike, olgu see siis aastane rahulolu küsitlus, mida organisatsioonis läbi viieks, et küsimused peavad olema lahti mõtestatud, et miks me neid küsime. On sul mõni soovitus, mida võiks juhikohta küsida? Väga tihti on see, et paneks siis lihtsalt küsimused, kuidas oled rahul oma juhiga hinda seda viie punktis mm -hmm. Kas selline lähenemine annab täna midagi või. Mm
0: -hmm. Tegelikult nagu ma siin ka ühel konverentsil mainisin ja hiljuti ühe väga, väga toreda juhiga seda vestlust pidasin, et ka neil oli küsimus sees stiilis, et kuidas sa hindad oma juhi oskust anda sulle tagasi side, et või märgata siin midagi sellist. Ja noh, küsimus nagu ilus, aga siis nad hakkasid nagu oma keski salutama, et mida keegi meist nagu tagasi side või märkamise all, nagu silmas peab. Ja tegelikult nad ise said aru, et ühe jaoks tähendas see seda, et mul olekski vaja, et juht tuleks minu juurde nädalas mitu kord annaks mulle sellist positiivset vaibi, motiveeriks mind, et see on minu jaoks oluline. Ja teine inimene ütles nagu teise äärmuse, et ei, aga milleks, et, et mulle nagu piisab sellest, kui juht nagu kord kahe nädala jooksul tuleb ja ütleb mulle, et, et kuuled, kas sa püsid nagu asjadega joonel või on siin midagi, mis ma saan sulle nagu lisaks pakkuda. Et nah täpselt eks ole, et vahet nagu mõnes mõttes ei ole mida me küsime, vaid, vaid kuidas me sellest siis nagu õigesti aru saame ja, ja võibolla jah, siin kui on väike organisatsioon, siis mina pigem soovitan kvalitatiivseid analüüsimeetodeid, aga jah, kui meil on suured organisatsioonid, siis siis küsimustikud on paratamatud ja nad on väga usaldusväärsed meetodid, aga, aga jah, et kui te teete strateegilist äri, siis Ja, ja tõlgite kõiki muid protsesse numbritesse, siis ka seda inimesi ühikat, sellega tärane psiholoogia teadus tegelebki, et seda tõlkida numbritesse ja sealt tagasi siis praktikasse. Nii -öelda. Uh
1: -huh. Me oleme väga palju rääkinud juhi oskustes. Vaatame rohkem, kui sinna töötate poole peale. et et ei ole ju ainult juhtidel nii oma emotsioonide juhtimisel või suhtlemisel vajake,mise seda on ka nii spetsialistide tasandil kus ka väga palju tuleb näiteks teemaks seda, kas töötaja suhtumine on õige et, et on ju tegelikult süksid ka töötajaid, kellel on ehk, mingisugune negatiivne hoiak tekinud, olgus see siis mm -hmm. oma juhiosas töökiskonna osas, kaastöötaja osas, mm -hmm. mis iganes muutuse osas Kuidas seda endale lahti mõtestada, kuidas sõiguste negatiivsete käitumismustritega üldse tegelada?
0: Um, et sellest mitte liiga leili minna, siis ikkagi kõigepealt on see teema, et sa saad aru, kas sina oled teinud asju halvasti, valesti, kuidagi kehvasti, mis on sinu enese väärtus juhina, kui sa need asjad paika saad, siis sul tekib kõigepealt see puhver. Et nüüd ma sain aru, et siin on kas see emotsioon või tunne, kuidas siit edasi liikuda. Tänad oma tunde ja emotsiooni ja kõige muu eest ja liigutad selle vestlus ikkagi sinna, kus sa nii kaua No, nagu, nagu, nagu pead seda tealoogi, kus töötaja hakkab sulle nagu rohkem avama, et kuidagi meie inim ikkagi kipub nii töötama, et esiteks kui me unustame võib -olla pidevalt harjutada oma sotsiaalemotsionaalseid oskuseid, aga samas ka meie võib-olla baasprinsiipidest psüüika töötabki niimoodi, et sealt emotsioon tuleb alati esimesena välja ja nüüd saabki määravaks see, et kuidas teine osapool sellele reageerib, ehk siis kas me jäämegi nagu paugutama emotsioonidega Või me muudame nagu seda ajutööd viisile, et, et hakkab lõpuks tööle ka see aju osa, mis nagu rahustab, mõtleb loogiliselt. Eks siis jah, ähm, muidugi võivad olla inimesel omad probleemid, töökeskonnas objektiivsed mingid probleemid, aga ma ikkagi ei jääks sinna kinni, et oi, et miks meil on nii negatiivne suhtumine. Noh, igal juhul on sellel mingi põhjus. Vahet ei ole tegelikult, kas ta on siis töökeskonnaga seotud või kellegi pereprobleemidega, fakt on see, et täna sinu töökeskonnas on see negatiivne emotsioon, ei ole mõte öelda et kuule, et koduasjad ikkagi püüame professionaalsuse huvides koju jätta, no, see on nagu ka lühike tee, et ajahetkes loomulikult me võime teha väga head tulemused, aga ega see töötaja võib-olla väga pikalt seal olla ei taha. Aga ma tahan ikkagi ka siin kohal öelda seda, et juhte ei peaks ka nagu ülemõtlema, et palun ärge võtke nagu vastutust teiste inimeste emotsioonide eest, et, et igal inimesel peab jääma ikkagi võime oma emotsioone reguleerida. Küll, aga jah, juhin on mul vabadust ja ressursse ja otsustusõigust pakkuda inimestele neid töövahendeid, kui ma näen, et võt, et see aitaks tal tulevikus võib-olla emotsioonidega paremini toime tulla. Mhm. Mm
1: Näiteks oma töös ma väga tihti putun kokku sellise suhtumisega, et koorduvate probleemide puhul näiteks jõutakse põhjusanalüüsist nii, et viga on inimese suhtumises. Inimene on ükskõik. Nä. Ta on ükskõik sellest, mida me teeme, kuidas me need probleeme lahendame. Aga mida ma siis selle töötaja suhtumisega peale hakkan? saatan ta psühholoogi juurde. Lasen lahti. Kuidas sellised orukolused ei lahendada?
0: Jah, võt, see on tegelikult väga ilus näide ja võib-olla tüüpiline õpikunäide näide ka, et kui meil nagu esimeses kahes raundisse vana meetod ei tööta, kus vasjad on nagu lihtsalt läinud varem, siis kolmandas raundis me lihtsalt kategoriseerime selle mingisugusesse mütoloogilisse suhtumisse, mis nagu seob meie käed kinni ja võt, see on nagu teema, kus enam ei olegi midagi teha ja siis me moositame ja siis me umbes küsimegi sellised küsimusi. Noh, jällegi see inimese suhtumine tuleb võtta mingiteks loogilisteks juppideks lahti, et, 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 et mis need nagu alusprinsiibid on, mis selle suhtumise on tekitanud, et võibolla see ei olegi mitte midagi muud, kui jälle see tõu puhas läbi põlemine, et kus sa natuke vaatad seda, et kõik miljonid oled ukse tagant sisse lasknud, aga inimesed ammu ei jõua seda töökoormust nagu tegelt nagu ära teha, siis see suhtumine tekibki, eks ole. Et, et noh, jällegi nagu loogiline tetrise mäng peab seal nagu lõpuks välja tulema et tärme püüa jääda kinni selles, seda mida ma inimese suhtumisega teen et loomulikult see suhtumine on probleem aga muuta saad sa ikkagi asju, mis selleni on viinud aga jah, vaatas ongi nüüd see, et suhtumist kohe muuta, see tagaks nagu kohe, et jolly tee ja lähme edasi aga no see on siuke nagu superficial ja natuke nagu tehislik Aga pikames perspektiivis ma arvan, et see on ka nagu organisatsiooni arengukoht, et ta saab kätte süstemaatilised vead, et ma arvan, et iga sellise inimese suhtumis olemasolu võiks heale juhile olla nagu siuke njäm njam njäm koht, et lõpuks ometi on mul ka nagu midagi, millega tulevikus organisatsiooni tugevamaks muuta. Aga noh, võibolla konkreetsema tööriistana noh, ammustest aegadest on räägitud seda, mis igal ühel on peakolu sisse kulunud, et see sisemine ja väline kontroll kese eks ole. Aga, aga ma arvan, et selle taga ei tasu nagu näha seda prinsiip jälle, et ma, et ma hakkan juhina nagu inimesi umbes pseudomotiveerima sellega, et leia oma sisemine kirge või asjad sisemisse kontrollkeskmesse, vaid ma püüan nagu kõigepealt aru saada, et milline on selle inimese ajalugu olnud et kuidas üldse tekib väline kontrollkese, et ka seal, kui sa pakud inimesele teadlikust, et miks ta täna lükkab nagu oma heaolu, õnnestumised, stressi alandamisvõime nagu välistesse teguritesse sellel on nagu lihtsalt üks süstemaatiline kujune, mis lugu teadlikuse tõstmine sellest aitab inimesel aru saada, et ha, aga kui ma nagu tõesti mõtlen selle peale, et ma toon need asjad nagu sisemisse kontrollkeskmesse, siis ma ei pruugi saavutada kõiki neid asju endiselt, aga ma elan nagu vähemalt seda elu, mis ma tunnen, et on, on rohkem minu kontrollial ja sealt seal takab natuke ka see suhtumine muutuma, et mõnikord ongi töös asjad, mis meile ei meeldi, aga vähemalt ma saan aru, et noh, Ega ma neid ka nagu muuta ei saa ja samas ma saan parimal juhul vaadata, et, et mida mina nendest arvan. Olge selles mõttes tähelepanelikud, keda ja kuidas te motiveerida tahate. Palun, ärge motiveerige oma töötajad viisile, et kui sa tuled tööle, leia see sisemine kirg, et sellega sa teed oma töö huvitavaks. No, ei, kallike, motivatsioon seisab kolmel suurel jalal, eks ole? Ja üks jalgadest on valiku otsustusvabadusautonoomia, eks ole? Et kui liht töös ei ole neid parameetreid võimalik ette anda, siis me peame ka aksepteerima seda, et osa sellest sisemisest põlemisest on juba blokkeeritud. See ei tähenda, et ülejäänud kaks jalga ei võiks nagu hoida seda püsti aga sa ei saa nagu eeldada, et see kõik nii sama libedalt läheb. Nii et jah, selle suhtumise muutumine eeldab nagu seda, et ma saan kõigepealt aru, mis tööd mu töötajad teevad ja mitte seda, ma tean, mis tööd nad teevad, vaid ma nagu saan jälle nendest, nagu kas protsessidest või sellest asjast nagu aru, et kuidas selle töökäigust nende aju töötab, et millised ajukeskused vähem, rohkem töötavad, mida see võib tähendada neuroteaduslikus mõttes, et kuidas sellest inimese käitumine võib olla kaks sammu edasi mõjutatud ja võt siis ma hakkan nagu, seda pilti nagu kokku panema, et haa, need tööriistad lähevad hoopis sinna kategooriasse, mille ma peaksin looma. Mm
1: -hmm. Ja ütlesime see tästiga motivatsiooni nii ehk siis need erinevad motivatsioonipaketid, mida siis töötajatele organisatsioonides pakutakse. Üks kindlasti on ka erinevade. Rahalised toetused. Mis sa nendest arvad? Kas need täna töötavad või töötajatel ikkagi on suuremad ootused?
0: Kindlasti töötavad. Selles mõttes, et tänane positiivne psiholoogia on oma, oma nagu valemites konkreetselt sisse lülitanud materiaalse turvatunde kui ühe heaolu alust ala, sest kui sul on inflatsioon või sa poest ei jõua endale süüa osta, siis ei ole nagu seda tänases keskkonnas võimalik ka väga lõput rahulolu tunda. Aga jah... Äh, Nagu ma siin ühe transiitettevõttega rääkisin, siis seal juhid ütlesid, et mul töötaja ütlevad, et anna mulle euro 50 tunnis juurde ja ma magan sul kas või lume hangeseks ole. Et tulebki aru saada, et teatud ametipostidel see raha ongi see motivaator, millega sa kogu aeg hoiad rattaid käimas. Aga kui sa jõuad juba nii-öelda kontoritöösse, siis tõesti seal no, sul on need paasvajadused vajadused Sa saad viis sotti juurde olla aga sa saad aru, et aga mu meeleolu nagu tegelikult ei muutu. et Seal sa pead seda hüvede paketti looma juba nagu. Nagu, nagu, mõtestatult, et inimesel on võimalik areneda, luua oma töökeskonnas mingeid uusi võimalusi endale, et ta püsiks seal. Ja võt, seda sa nagu rahaga ei tee, sest ühel hetkel, noh, neid te ettevõtted teavad väga hästi, 5000 eurot palk ja kaadri voolavus on endine, eks ole, et no, inimesed ei taha nagu teha, nad taavad, et asjal oleks nagu pointi, siis lähevadki aadarendajad ära.
1: Et see peab ikkagi väga tundma, kas seda ametipositsiooni või seda, nende inimeste gruppi, kas seal töötab, et mis need tegelikult motiveerib, et see võib tegelikult ka backfireida, kui sa annavad mingi mm -hmm. naeruvärse motivatsioonipaketi, mm -hmm. siis töötavad tunda, et on nii palju, sa mind siis mm -hmm. väärtustad. Mm -hmm.
0: Ja võib võibolla ka laiemalt mõelda, et noh, kui me ütleme selle it ettevõtte näite, et loomulikult meil on omad tooted, mida me teeme, aga kui me ei taha kaotada seda arendajad, kes on meie vajaldamatult hea ekspert, siis me peame natukene muutma ka asutuses nagu seda protsessi, et me avame võimaluse arustuses siseselt tegeleda natukene nagu, nagu muud asjadega, et see arendaja jääks motiveerituks, et ta saab nagu toota endale sinna kõrvale midagi. No kõik on see, kui it ettevõtte üle ostetakse ja temast saab riulifirma, siis jookseb see asutus kohe tühjaks, sest nüüd on nagu selge, et me hakkame tootma lihtsalt mingid blokke ja tegelikult misigi ei tea, kas neid kasutatakse kunagi, eks siis see tähendus nagu kaab ära. Ja. Mm
1: -hmm. Me oleme rääkinud äh, nii -öda... Positiivsetest suhtumistest, negatiivsetest suhtumistest. Et täna organisatsioonid on igasugustes muutuste tuultes. See ärikeskond on äärmiselt dünaamiline, ja olgu siis mingisugused innovaatsioonid, trendide, muud arengud, rendide, mis toovad igasuguseid uusi teemasi lauale, olgu selleks jätkusuutlikuse suurendamine, mitmekesisuse suurendamine. Kuidas julgustada selliste? positiivset suhtumist mis ideede vastu võtmise
0: mm, võt Siin me jõuame võibolla nende minu eriti lemmik mida ma reeglina võibolla nii avalikult ei, ei, ei räägigi, aga see on nagu see mõtestamise koht, et kas meile lihtsalt on muutused vastu meelt, mis, mis on ka teatud prinsiibid meie psüühikas, aga võibolla aga jälle see, et ma nagu oma mõttemustrit nagu arvan, et asjad ongi muutumatud, et ükskord teed ja asjad püsivad. Ja sealt nagu tekibki selline nagu vau, wow, et oi, miks, miks muutused, eks ole? Ja, ja võt, minu hobi on mõnikord korjata välja selliseid asju, kus ma näen, et no kaua me räägime seda vale juttu ja üks nendest asjades, millele ma ka teadusartiklis korras peale saatusin, oli üks teadusartikel, mis ilust ütles, et tegelikult see vabandusväljuse pärast on on bullshit, et me kogu aeg räägime, et 70% muutustest teba õnnestuvad. Selle taga ei ole nagu mitte ühte kii reaalsed mõõdikud ega, ega nagu aru saama, et kust see number tuleb, et see on nagu kuidagi hakanud jälle oma elu elama ja iga muutuste juhtimise koolitaja seda ütleb. Tegelikult seda, et, et kusagid see number nagu päriselt välja tuleks, see jah tuli ühest niisi asjast, aga see ei olnud seal mõeldud niimoodi, et võt selliseid asju nagu kultiveeritakse ja võib-olla ka sellised suhtumised hakkavadki tekkima nendest nagu teadmistest, mida meile serveeritakse ja siis see muudabki meie nagu mõttelaadi ka. Ja üldiselt, me vaad, vaad, nüüd me jõuame nagu alguses tagasi, et kui ma ise endaga nagu hakkama saan, siis mulle tundub, et küll ma nende muutustega ka natuke kauem hakkama saan, et loomulikult piir tuleb ette ja vajadus uueks eneseteadlikus arendamiseks ja väsimus tuleb, aga kui ma juba alguses, siis endaga nagu hakkama ei ole saanud ja keegi nõuab minult veel midagi, no siis see ongi tegelikult ju raske. Et ka seda poolt tasub näha, et kas töötajad või ma ise olen tegelikult sellele protsessimuutusele vastu või me lihtsalt olemegi nagu väsinud ja võib-olla prooviks siia natuke rõhku panna ja külme siis need muutused natuke vähema ära nagu ellu viime. Et nagu jah, võibolla olla sellist nagu just kui isenesest mõistetavad loogikat, aga samas sellist ikkagi rasket inimeseks olemise kunst on sinna, sinna sisse vaja. Mm
1: -hmm. Mis on see, millele tasuks siis need psühholoogilistest aspektidest enne mõelda, kui minnakse muudatust tegema?
0: Mm, meenub Lihtsalt üks ettevõtte eelmine aasta, kes ütles, et kuule, et meil on suur kassasüsteemide muudatuste juhtimine, et tule aita meid selles, et võtta seda poolt ja kõike, kõike, kõike. Ja see oli mingi märtsi kuu. Ja ma küsin, et kuna teil see asi nagu lanseerima hakkab? No maiks oleks juba hea, et alustame, ma ütlesin kallikes, et ei, et nimetage see asi lihtsalt muudatuste jõustamiseks, et olge oma töötajatega nagu ausad, et me ei juhi siin muutusi, et me oleme isega aja ette jäänud, võibolla keskkond on meid selleks sundinud, mis iganes majanduslik olukord, aga seda hea nägu teha, et, et oi me nüüd tegeleme muudatuste juhtimisega, see on ka nagu veits too much, et, et kui sul on aasta sellisteks suurteks muutusteks aega, võt, siis sa jõuad tegeleda vastutöötamisega, läbimõtlemisega, su enda juhtkond saab aru, miks neid muutusi on vaja teha ja võibolla üks hullem viga on ka see, et see muutuste juhtimise meeskond pannakse kokku, aga see meeskond ise nagu tegelikult ei ole koalitsioon seal, et seal on juba nagu ebakõlad ja kes kuidas seda muutust ikkagi tahavad, siis on nagu eriti ulled et see meeskond, kes muutuseid peaks nagu toetama, juhtima, see tegelikult ise ka on natukene selline võldskooslus, et noh, kudagi oleme siis selle kompromissi leidnud ja teeme ära, et noh, vata juba sellele kulub nagu väga palju aega, et see meeskond nagu hakkaks tööle olenemalt sellest, kas seal on erineva võimupositsiooniga inimesed, et me leiame selle ühis pinnase ja nüüd, kellel iganes me neid muutuseid serveerime, me oleme nagu, no, me teame nagu, miks me seda teeme ja see võimaldab meil nagu siis Ära hoidaga seda koridori juttu tekkimist ja vale aru saamade tekkimist, et need räägivad ühte ja läheb ikka nii nagu läheb õnnu. Et noh, umbes niimoodi ja siis tavaliselt jõutakse kolm aastat hiljem, muutused on kõik edukalt jõustatud, aga töötajad on tüli, inimesed on väsinud ja nad siis hakkavad nad sellised, sellised väiksed probleemid tulema ja, ja, ja kuhugi jääb see protsess lihtsalt hiljem kinni. Kõik saab tehtud alguses, aga lõpus on tagajärjad. Noh, on nagu jällegi, et ma räägin nagu seda ilusat juttu, kuidas teha, ma saan aru, et tänapäeva maailmas sa pead nagu võibolla kiiremini reageerima, aga mõnikord ka see, et sa saad lihtsalt aru, et kui ma praegu kiiresti reageerin, siis sellel on tulevikus vähemalt sellised tagajärjed, et, et no, ei tasu nagu jääda siin ilusiooni, et äkki ei tule. Noh, parem pane nad nagu endale plaani ja, ja, ja saad nende või jooksvalt siis tegeleda. Mm
1: -hmm. Ja üks asja on see, et erinevad muudatused, mis organisatsioonis on, aga seal kõrval tuleb tajuda ka seda, et nendest muudatustest võib töötajatele üle külastatus olla ja kas seda nende peab oskama siis vastu võtta.
0: Mm -hmm. Absoluutselt, jah.
1: Andero, mul on väga hea meel, et sa täna minuga neid temasid kuulajatele avasid ja me hakkame saatega sinne lõppu jõudma ja enne kui nüüd otsa hästi kokku tõmbame, siis mis on siis soovitus või mõni lihtne juhtimistöörist, mis sa meie kuulajatele kaasa tahaksid anda täna?
0: No? Lihtne juhtimistöörist. Aha, ma tean tegelikult vastust. Nüüd on nõnda. Sa lähed metsa, sa ei võta sinna telefoni kella kaasa, oled seal 90 minutit. Ja vaata, see on nagu see, et iga see juht seal 90 minutit metsast ei olla, tal 25 minuti pealt on juba eks ole suur segadus ja terve päev on möödunud mis iganes, aga kui ta seal metsas 90 minutit ära on, küll ta siis jõuab rahuneda, settida, sest lootuses ei muuda sa enam mitte midagi. Juhi igapäeva elu on see, et mina muudan, teen ja korraldan, seal sa ei tee mitte midagi ja seal sa hakkad mõtlema. Ja siis sa mõtled, et ha, nii et jah, võtke see aeg lihtsalt nagu Lasta oma ajul tegeleda probleemidega. Ärge usaldage seda, et kohe mis selt välja tuleb, on see minu lahendus. Aju vajab aega, et innovaatsioon tekitada. Ja võt seda mõtleks.
1: Uh -huh. Ehk siis mõtle, mõda, mõtle ja veel ka mõtle.
0: Jah, võibolla tõesti.
1: Selle mõttega on hea lõpetada. Aitäh et saate tulemast. Tänan kutse eest. Täna oli juhtimisauditi külaliseks meeskonna ja juhtimiskoolte ning psühholoog Andero terast, kellega rääksime sellest, kuidas läbi mõtlemispsiholoogia juhtimiskvaliteeti lahti mõtestada. Mina olen saate juht Helen Klettenberg Järgmiste huvitavate vestlusteni.